0: 下雨，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟的零碎时,时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。德国警察逮捕了两位环保抗议人士，因为他们为了想要引起大众对于气候变迁跟环境议题的关注，而把马铃薯泥泼在莫内的一幅画上面。那幅画曾经是以一亿一千万美金售出的。现在警察正在调查那两位环保抗议人士，因为他们破坏了财产，还有非法闯入禁地。破坏画作的事情是发生在位于波兹坦的巴贝里尼博物馆。他们一年会举办三次的展览。这次受到破坏的画作是莫内的《日落稻草堆》，是莫内在1890年的时候画的印象派作品。2019年的时候，才以一亿千万美金在拍卖会上面售出。还好的是，官方表示，因为上面其实还有一层的保护玻璃，所以即使他们把马铃薯泥直接泼在上面，也没有造成画作本身的损害。那幅画应该过几天后就能够返回展场展出了。但是很多人就好奇说，既然画作没有受到任何损害，为什么他们还在以破坏财产之名被调查讯问呢？但在画面上看起来真的很像是有直接受到破坏的样子。那不管怎么样，两位抗议人士泼完马铃薯泥以后，还用黏胶涂满自己的手，把手粘在墙壁上面，不愿意离开现场。蹲在画作的下面，发表环境议题的诉求。他们说，全世界都活在环境变迁的恐怖灾难当中，但是有能力的人在乎的就只是这些漂亮的画作而已。他们说，在过不久，能不能有足够的粮食喂饱人们？都完全不知道，在这样的情况之下，为什么大家还是不愿意重视环境的议题？是不是一定要他们这样子破坏画作的方式，才会有人愿意听他们说话？这个抗议活动似乎是在模仿前不久梵谷的《太阳花》被泼番茄汁的那件事。日光节约时间对我们来说不太熟悉，甚至有点稀奇。始终如意的时间，在世界上的某些地方却会偷偷的改变。在某年春天某天，他们的时间就会往前跳一个小时；到了每年秋天的某天，时间又会默默地往后跳一个小时。有些人在那天看时间的时候，还会迷惘一下，才意识到啊，原来是到了调整时间的那个特别日子。调整时间有点像是攻击了人们感知时间的方式。有些人觉得超级反对这种违反自然的做法，就让专家来解释为什么一定要日光节约呢？大部分的人似乎都认为是富兰克林发明的日光节约时间。传说他写信到报社建议政府应该用税收作为诱因。来促进人们按照太阳出来的时间起床，这虽然跟制光节约时间的初衷类似，但富兰克林并不是认为应该要强制所有人都一定要这样做。实际上，这个成为法律的是一位英国有钱人威廉·威列特，他当时提了两个方案，一个是一年改两次，一次一小时，在每年的四月和九月。另一个方案则是一年改四次，每次调二十分钟。但其实到威廉死的时候，都还没有看过这个政策执行。直到第一次世界大战，竟然是德国率先采用了这个日光节约时间的政策，主要是为了战争必须要省煤炭的权益之计。英国在德国之后也随后跟着采用，没想到渐渐的大家都习惯了。二十世纪的后来，大部分的欧洲英语系国家、拉丁美洲都开始实施日光节约时间。以经济学角度而言，第一次世界大战的时候的日光节约效果确实是来得又快又有感，可以省下一年一趴的煤炭使用量，这一趴真的非常的大。但反对日光节约的人则是认为，会导致学童被迫在天还没亮的时候就出门，不管面对犯罪或是早晨清晨的车祸几率都大增。但相反的，有个研究却指出，因为日光节约减少了窃盗的金额，经过计算，一年可以减少590万美金的窃盗金额。不过，改变时间。还有更加严重、致命的问题存在。有个研究针对秋天调回正常时间的时期，人们的心理状态来做研究，结果就发现调回正常时间的时候，会触发不稳定族群、急性忧郁症十一趴的成长率。同样，这个时期甚至心脏病也会成长二十四趴。另外一个研究中则发现，在春天调成日光节约时间的时候，会增加六帕的车祸死亡事故。最近会有很多人关注起日光节约时间的问题，其实是因为美国的下议会在今年出乎意料的通过了日光保护法案。这个法案将使美国人不再需要经历一年两次的调时间痛苦，而是直接让日光节约时间成为永远随时使用的时间。有五十九的美国人也都同意想要永远使用日光节约时间，但是几乎所有的专家都反对。所有的医疗研究相关组织几乎都认为，停止使用日光节约时间，一整年都使用正常的标准时间，才是对身心健康都比较好的做法。马德里最不思议的画面，其实是有一千两百只绵羊和两百只羚羊在星期天霸占了马德里的市区。牧羊人在石砖地上悠闲地赶着这些绵羊、羚羊穿越西班牙的首都马德里，其实是在模仿他们的祖先。几世纪以前，牧羊人们都是这样的。夏天结束的时候，牧羊人会把。羊群从寒冷的高地赶到比较温暖的低地，正好现在热闹非凡的西班牙首都马德里，就一直是牧羊人带着羊群十二万五千公里穿越伊比利半岛迁徙路径中的一个地点。作为放牧节的一个部分，他们就想要模仿古代非常浩大的长征。但现在当然不可能那么困难的去走完这十二万五千公里。不过他们还有付给马德里市政府一笔象征性的过路许可费，甚至呢还使用了中世纪西班牙的货币的五十块钱。在1418年的时候，牧羊人呢如果想要通过马德里，就是牧羊的话呢，都需要去付这个过路费。而现在的马德里居民看到这种独特的场景，不管是大人小孩都兴奋不已。看到自己的城市塞满了绵羊的感觉，超级疗愈。很多小朋友都会忍不住想要伸手偷摸一下羊软绵绵的毛。马德里从一九九四年呢开始准备这个放牧节。这个放牧节呢，就是之所以重要的原因，是因为曾经。放牧是西班牙很多农家都采用的畜牧方式，但是现在全西班牙只剩下五十二个家庭还在放牧绵羊。大家知道摩斯有和风炸鸡这个品相吗？摩斯的和风炸鸡其实很好吃，但是知名度似乎有待加强。经过日本模式的调查，竟然全日本只有33趴的人知道摩斯有卖和风炸鸡这项产品。有人就说，因为他的炸鸡品相被放在菜单的角落，很多人根本从来都没注意过，原来有这项产品。平常呢，都只会戏称摩斯是被汉堡耽误的红茶店，但这其实呢，他们的和风炸鸡也很好吃，也被埋没了。于是呢，我是为了要推广他们家的好吃和风炸鸡，就特别做出了一个长宽都有一百七十公分的炸鸡水袋，看起来非常的可口。以外，整个人都可以睡在炸鸡里面，非常的疗愈。但是，既然是为了要宣传、促销、推广这个炸鸡水袋，你可能就算很想很想买，也只能用抽奖的方式才能取得。全日本会抽出五百个幸运儿，可以获得这个炸鸡睡袋。除此之外，这个炸鸡睡袋还有附赠一个收纳袋。收纳袋的造型呢，就是和风炸鸡它的包装纸袋那个白色的样子，真的超级可爱。另外还有附赠一个骨头形状的白色枕头，让你可以就是躺在炸鸡的骨头上面，再加上两块炸鸡图样的炸鸡眼罩，真的超级吸引人的。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅、赞助的会员 Ian、大娘子、James、Jason、Kyu、毛毛、M 大、o t h e r l e 还有自己自己。就希望其他有愿意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常的连接，你们有不同的会员等级，还有不同的福利可以参考。那就也希望大家多多的把鲨日的节目分享出去，更多人知道。或在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。那就也欢迎大家多多。来收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹物理性批判，里面有时间更长、主题性内容；另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就也可以订阅我的一个频道，是追踪我的 IG。希望鲨鱼可以继续在每周二、四都跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。